0: Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar em seu lar, que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Hoje estudaremos a oitava lição com o tema A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. Nesta lição veremos a lei de Deus que foi dada por meio de Moisés ao povo de Israel. Aprenderemos várias passagens do Antigo Testamento que fazem referências ao sumo sacerdote, às ofertas e aos sacrifícios que apontam para Nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. E por fim, estudaremos os Evangelhos revelando Cristo prometido no Antigo Pacto. Se você quer aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia? A Bíblia Sagrada influenciou vários ramos do direito e a influência do decálogo se mostra mais forte e mais importante, pois se trata de regras sem as quais seria impossível uma convivência harmônica e civilizada da sociedade. Vejamos o que nos diz o nosso textuário. Ouve Israel, o Senhor
0: nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. A verdade prática nos diz, a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo confirmado nos Evangelhos. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção em Cristo. Segundo, afirmar que os Evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. E terceiro, ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao Evangelho transforma as vidas. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 4 ao 9, e Lucas, capítulo 1, versículos
1: 1 ao 4. Acompanhe conosco. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim Conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com
0: a participação do presbítero irmão Jonathan Lucena. A parte do senhor, irmão Lucena. A parte do senhor, pastor e contamos também com a participação do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Partiu, irmão Jonas. Parte,
2: senhor, pastor Jonas Jackson.
0: Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a oitava lição do nosso trimestre, que tem como título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. Semana passada, nós aprendemos um pouco sobre a Bíblia transforma as pessoas e, através daquela lição nós podemos comentar e aprender um pouco sobre o poder transformador do Evangelho, né? este Evangelho puro, este Evangelho de boas novas que transforma o pecador arrependido numa nova criatura, ele colocando numa nova posição. E hoje nós estaremos estudando né? a lei e os Evangelhos revelam a Jesus, mostrando que o Antigo Testamento, Apontava toda uma revelação Ou toda uma verdade que lhe estava oculta Mas que estava representada em símbolos Representadas em tipos e antítipos No Antigo Testamento E que apontava para o Novo Testamento Cumprindo exclusivamente Na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então, irmão Lucena, esta lição já começa com um tema bem instigante, né? com um título bem instigante, a lei e os evangelhos revelam a Jesus, já mostrando praticamente que a centralidade das escrituras é exclusivamente revelar
3: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Perfeito, pastor. E é interessante destacar o seguinte, que quando o comentarista destaca e fala sobre a lei, claro que essa palavra lei, ela possui o sentido restrito né? de instrução o sentido de direção, de ensino, que é o sentido básico da palavra, de onde vem o termo Torá, não é? mas também se aplica aos cinco livros, não é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No entanto, a, essa expressão também vai ser utilizada dentro do contexto da lição, revelando, não é? mostrando, destacando, quero dizer, o sistema sacrificial, mostrando que a lei, de um modo geral, tanto revelado nesses livros, já que está sendo restrito à lei e os evangelhos, e apontando para Jesus Por exemplo, se nós lermos Gênesis 3 e 15 Que está dentro do contexto da lei do Pentateuco Nós temos uma citação direta A respeito da pessoa bendita de Jesus não é? Quando lemos o próprio livro de Levítico Que aí se estende todo o sistema sacrificial Que é o que vai ser abordado com mais é, peculiaridade nessa lição Nós vemos também sendo apontado para Cristo Que é o que vai ser dito no decorrer desse comentário Quando nós lemos, por exemplo, Números capítulo 24, versículo 17 Há uma citação direta, não é? também através da profecia do próprio Balaão, apontando sobre a estrela que procede de Jacó, que é uma citação direta à pessoa de Jesus. E em Deuteronômio, que aí seria o último livro do Pentateuco, da lei da Torá, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 e versículo 19, também Moisés fazendo menção do profeta que há de vir. Não é? Então, tanto a lei como um todo, de Gênesis a Deuteronômio, traçando, apontando referências à pessoa de Cristo, como sistema sacrificial, apontando diretamente. O que vai ser desenrolado, claro, em toda a Bíblia, já que o tema central é a pessoa bendita de Jesus. Irmão Jonas, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, né, em
0: especial, né, a Torá aí vai falar da lei, né, tanto que essa, a palavra pentateuco né, é de origem grega, por isso que quando mencionamos esses cinco, esses, esses cinco livros, Falamos de Pentateuco e o judeu chama de Torá, né? que fala de ensinamento, de instrução e tal. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, algumas pessoas, até de maneira equivocada, às vezes por conta do Novo Testamento, da Nova Aliança, joga todo o Antigo Testamento fora, descarta todo o Antigo Testamento, dizendo que não precisa mais de Antigo Testamento, mas... Não há como falar de um novo pacto sem falar do antigo e não há como compreender um novo pacto em profundidade se eu não entendo o antigo pacto em profundidade de igual forma.
2: Com certeza. Isso porque existe muitas vezes, e se, deu muita, se dá muita ênfase muitas vezes ao Novo Testamento. É, levando, fazendo com que o Antigo Testamento fique um pouco mais apagado. Claro que o texto bíblico na sua totalidade mostra claramente que o Antigo Pacto ele existiu, existe e tem princípios e é ele que vai ser utilizado justamente para revelar a pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo lá no Novo Testamento. Aí o que é que a gente vê? Que o Antigo Testamento passou com seus princípios, que está lá com seus princípios, está lá bem claro. Agora, o sistema sacrificial esse não é mais praticado, mas os princípios estão ali. E os princípios sempre vão apontar. E outra coisa, os escritores do Novo Testamento, em nenhum momento, desprezaram o Antigo. É bom deixar isso bem claro. O um exemplo claro disso é Romanos, capítulo 7 e o versículo 12, quando a gente começa a ver a compreensão de Paulo. O apóstolo Paulo, quando olha lá para o Antigo Testamento, o que é que ele diz acerca da lei, principalmente da Torá do Pentateuco, né? Ele vai dizer que a lei... É santa e o um mandamento justo e bom. Quer dizer, essa é a compreensão que Paulo tem acerca do Antigo Testamento. Então, o professor da Escola Dominical, deixar claro que os escritores do Novo Testamento não desprezaram o Antigo Testamento. Por outro lado, né, usaram o Antigo Testamento para dizer que ele se refere justamente a Cristo, como já foi mencionado pelo presbítero aqui várias, é vários textos bíblicos. Aliás, a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento, né, irmão Lucena? Porque não havia nada
0: escrito, pelo menos dentro do Novo Testamento. O primeiro livro a ser escrito do no Novo Testamento. É, nós já estudamos aqui em lições passadas, vai ser o livro de Tessalonicenses, no ano 45. No, dos Evangelhos, fica entre Marcos e, e, e Mateus, mais ou menos em 60, 55 a 60 d.C e a Bíblia que Jesus é, podemos dizer o termo Bíblia né o escrito do Antigo Testamento é, a Bíblia que Jesus usava na verdade era o próprio Antigo Testamento
3: perfeito pastor isso porque a, a lei é de origem divina e os seus princípios são eternos são perpétuos não é? E o próprio Novo Testamento vai mostrar de que o Novo Testamento é cumprimento do Antigo. Então não pode haver, eles não são excludentes, não é? um, se, um se harmoniza ao outro. O senhor fez menção sobre o fato de Jesus usar o Antigo Testamento como sua Bíblia, claro. Nós encontramos, por exemplo, em Lucas capítulo 24, naquele momento em que Jesus aparece já ressuscitado, a dois de seus discípulos naquele caminho denominado de Caminho de Emaús Quando lemos, por exemplo, Lucas capítulo 24, o versículo de número 27, quando ele vai se é, trazer ao conhecimento, não é? a trazer à tona ou confirmar para corrigir um pensamento errado que os discípulos tinham a respeito da necessidade da morte da ressurreição e a certeza da ressurreição, Lucas 24 e 27 diz assim, e começando por Moisés, que é uma alusão à lei, o é, Pentateuco, não é? É, ele diz assim, e por todos os profetas explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Essa mesma expressão vai ser repetida no versículo de número 44, quando está escrito assim, Lucas 24, 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse, que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Que a gente já estudou na lição 4, falando da estrutura, que era a forma em que se era dividido o Antigo Testamento para os judeus.
0: Mas aí, irmão Jonas, quando se fala de lei, né, algumas... Algumas pessoas, quando falam de lei, às vezes é, estabelecem uma separação entre lei e graça no seguinte aspecto de que os que viviam no Antigo Testamento serão salvos pela lei e os que vivem no Novo Testamento são salvos pela graça. Os do Antigo serão julgados pela lei e do Novo Testamento serão julgados pela graça. Só que a gente percebe outra... Novo Testamento pela graça, e alguns chegam a dizer, os da grande tribulação não serão nem salvos, nem pela lei, nem pela graça, vai ser segundo o Cordeiro. É uma, uma verdadeira salada de fruta, e quando a gente olha para a Escritura, a gente percebe que a salvação sempre foi pela fé, uhum. e que a lei e a graça sempre estiveram andando de mãos dadas, e que... Para que a gente possa entender o tamanho da graça, precisamos entender a lei na essência. O senhor citou Romanos capítulo 7, versículo 12, 12. Né? que vai mostrar um dos aspectos da lei, que é mostrar ou revelar o caráter de Deus. Né? A lei foi dada a um homem pecador, Paulo vai mostrar isso em Romanos 3, todo Romanos capítulo 3 vai dizer que todos os pecados, 3, 23, todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. O homem pecador, a lei foi dada a ele. Olha, se Deus deu a lei ao homem e Deus sabia que o homem era incapaz de submeter essa lei por conta do pecado, por que Deus deu a lei?
2: Pronto, nesse caso a lei Respondendo isso é Romanos capítulo 7 Versículo 14, dizendo que a lei é espiritual Mas a gente também tem Romanos A gente tem também Romanos capítulo 3 Versículo 20 e ainda tem Gálatas Capítulo 3 versículo 35 Versículo 25 Que diz de maneira muito clara Que a lei foi dada justamente Para revelar o pecado que estava lá no homem É bom deixar claro que o pecado Já existia o pecado já estava. A lei ela, ela não Cria o pecado Deixar isso bem claro Quer dizer, ela não está criando o pecado Ela revela a natureza pecaminosa e o pecado que está justamente lá dentro lá dentro. Romanos 3,20 diz assim Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei Porque pela lei vem o conhecimento de pecado Quer dizer, a lei foi dada para revelar que existe uma tendência pecaminosa dentro do homem e, e, e é bom mencionar como a lei é santa, como a lei é espiritual, como ela provém de Deus, então aquilo que é santo realmente revela o pecado que está lá dentro do, do ser humano. E isso, irmão Lucena, era um grande
0: equívoco até dos religiosos da época de Jesus, que achavam que conseguir toda a ritualística estabelecida na lei cerimonial, e isso lhes dava uma bonificação ou, ou, lhes, deixa, ou lhes dava o privilégio de serem escolhidos por Deus e por se submeter a todo aquele ritual de que isso revelaria ou que isso lhe daria o direito à salvação. Quando, na verdade, a gente olha por uma perspectiva paulina, não só paulina, né, mas de toda a Escritura, a, a, o diagnóstico que Deus dá ao homem no pós-queda
3: é o pior possível. Com certeza, pastor. E, e o intrigante é o seguinte, que é, essa concepção errônea né, de que a lei, necessariamente, a pessoa vai ser salva ou justificada pela observação da lei. O próprio professor Jonas fez menção do que Paulo disse, mostrando que ninguém tem a capacidade de cumprir a lei plenamente. Há quem acha, por exemplo, que a lei só se, se, se limita aos dez mandamentos, quando, na verdade, há quem os rabinos, né, estudiosos da Bíblia também, dizem que, no mínimo, são 613 preceitos. Imagine, 613 observações. Vai alguém tropeçar em algum momento em qualquer um desses? de forma que a lei em si, ela não, é, ela não é falha, ela apenas aponta da limitação que não tem como homem ser justificado por observância da lei. Por isso que Paulo, quando escreve, por exemplo, Romanos capítulo 4, versículo 1 em diante, eu queria ler esse texto, que nos veio a lembrança, quando ele diz o seguinte, Romanos capítulo 4, versículo de 1 a 5, diz assim, «Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, até no Antigo Testamento, Abraão aqui, que é o clássico exemplo, que ele vai trabalhar em todo o capítulo 4, vai dizer, olha, Abraão, ele não foi justificado pela obra da lei, foi justificado pela fé. A lei apenas apontava a necessidade de crer em alguém, que é a pessoa bendita de Jesus, que vai trazer não é, a salvação. Então, essa ideia de que é salvo pela lei, a observância, isso aqui não existe. A lei vai mostrar apenas o estado pecaminoso e revelar que só pela graça, em Cristo Jesus, ou de Cristo Jesus podemos ser salvos.
0: E o próprio texto deixa claro de que se a salvação fosse resultante de algum esforço humano, ele não seria uma salvação de graça, ou da, da graça, ou na graça. Seria, a salvação seria uma dívida, porque ele estaria fazendo, não é, irmão Jonas? Estaria fazendo por onde merecer e aí não, não necessitaria ou não teria sentido a graça, porque graça é favor e merecido. Ou seja, o indivíduo não merece, mas Deus oferta. E se a salvação estivesse ligada à, à meritocracia ou aquilo que ele faz para ser salvo, já não seria graça de Deus. Deus teria uma dívida com o indivíduo
2: por estar realizando aquilo que Deus determinou que ele fizesse. Com certeza, seria dívida, não seria graça. Outra, é bom deixar claro que, como já foi comentado aqui, essa questão da, da lei servir, cumprir os ritos da lei, como o senhor já bem mencionou, se alguém conseguisse fazer isso na sua totalidade, seria salvo pelos seus próprios esforços, pelo seu próprio mérito, o sacrifício de Cristo perderia justamente a validade. Então, tá, esse é um dos propósitos, é bom lembrar o propósito da lei, né? Capítulo 3 de Gálatas, versículo 19. Foi dado por causa das transgressões, para mostrar que o homem é pecador e, por si só, ele não tem possibilidade nenhuma de chegar a Deus. Por sinal, existiam até pecados no Antigo Testamento que a própria lei não, não, não falava de perdão para eles. Quer dizer, diferentemente, já no período da graça. Então. Ser salvo pela lei é impossível, que a lei não foi dada para ninguém ser salvo, foi para revelar o pecado. A salvação sempre vai ser pela fé. E Paulo tem se cuidado de dizer sobre Abraão, né? Abraão foi justificado antes da, da lei mosaica. E queremos, nesse
0: momento, até chamar a atenção do professor, que é importantíssimo que antes da administração desta aula, você possa ler Romanos capítulo 3, capítulo 4 possa também fazer uma leitura, se possível, de todo o livro de Gálatas. De Gálatas é um livro muito denso, é um livro excelente, vai tratar essa relação de graça e lei, e em especial os capítulos 3 e 4 do livro de Gálatas. É importante que nesta aula você possa definir com clareza o conceito de lei, o conceito de graça, o conceito de fé, o conceito de salvação e a relação entre estes conceitos para que você possa, de maneira clara, objetiva e precisa, trazer luz aos seus alunos sobre o assunto que está sendo abordado nesta semana. Mas a lei ela ainda, ela ainda persiste, nós temos que nos submeter ainda à lei de Deus ou a lei, ela foi extinta de maneira completa no sacrifício de Cristo? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana, estudando a oitava lição, que tem como título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. E no bloco anterior, nós deixamos a seguinte pergunta, né? A lei ela ainda é vigente, ela deve ser praticada, ou esta lei, ela foi concluída na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que a gente pode falar, irmão Lucena, sobre a lei? A lei ainda é vigente, não é vigente, se cumpriu em Cristo, a gente não tem mais que se submeter, o que é que a Bíblia fala
3: sobre isso? Pois não, pastor, eu, se o senhor me permite, eu vou ler alguns versículos que eu entendo que Serve de resposta de forma clara né? O texto bíblico respondendo Essa pergunta de forma bem objetiva Por exemplo, se nós lermos Mateus capítulo 5 O versículo de número 17 O próprio Senhor Jesus diz o seguinte Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas Não vim destruir, mas cumprir Veja que ele veio com o propósito de cumprir a lei Em sua totalidade Já que nenhum ser humano não é? Nenhum homem, nenhuma mulher poderia é cumprir plenamente a observância da lei Então Cristo vindo Ele vem com esse propósito Cumprir a lei Isso pode ser também confirmado em Romanos capítulo 3 Versículo 31 E também Romanos 10 versículo de número 4 Que eu quero ler também esse versículo Que entendo que é muito importante Quando Paulo diz o seguinte Porque o fim da lei É Cristo Para a justiça de todo aquele Que crê Então os princípios que há na lei, a graça, não é? ela resgata, mas não a observância, por exemplo, dos ritos, das cerimônias que eram realizadas, porque todas estas foram cumpridas em Cristo. É por essa razão que nós, como crentes salvos em Jesus, não observamos, por exemplo, determinadas ordenanças que eram específicas para Israel, que dizia respeito quanto à sua natureza cerimonial, como os ritos, que o escritor aos hebreus, no capítulo de número 10, vai mostrar, entre outras coisas, que já foi tratado aqui, que embora as leis cerimoniais, por exemplo, desempenhassem um papel vital antes da morte de Cristo, já que todas essas, essas observâncias apontavam para a pessoa de Cristo, o escritor aos hebreus vai dizer isso, em Hebreus capítulo 10, versículo 1, dizendo que a lei... Ah, porque a lei é a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar o que a ele se chega. Isso está apontando para a insuficiência, vamos assim dizer, para que a lei pudesse resgatar. O propósito da lei não era isso. Então, havia a necessidade, no entanto, mostrar, e há a necessidade de fazer essa diferenciação. Por exemplo, em Hebreus 10 e 4, vai dizer, por exemplo, que o sacrifício era de animais. E isso já aponta para um diferencial. Em Hebreus 10, versículo 1, que foi o que acabamos de ler, diz que os sacrifícios eram repetitivos. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que a expiação apenas cobria o pecado de acordo com as leis cerimoniais e o que foi estabelecido como rito. Não era para trazer o perdão pleno, para anular, vamos dizer assim, mas apenas para cobrir. Nem todos os pecados eram perdoados, o professor Jonas já fez menção, porque havia pecados que a sentença era morte, não tinha como haver o perdão. Isso pode ser visto em Levítico, capítulo 4, versículo de número 2. Então, há uma necessidade de se entender, a lei cumpriu o seu papel, apontando para a pessoa de Cristo. Cristo veio, cumpre plenamente a lei e todos quantos creem na sua morte e na sua ressurreição, não precisam mais fazer essas observâncias porque a lei já cumpriu o seu papel. Então, vale, vale ressaltar aqui
0: que a lei, a lei é de forma pedagógica, né? os escritores os estudiosos separam né? a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral, claro, que isso de maneira pedagógica, porque para o hebreu, lei é lei. É o mesmo Deus que disse que não deveria matar, é o mesmo Deus que disse que não chegue diante de mim com as mãos vazias para sacrificar. É o mesmo Deus que disse que, se o, o hebreu precisasse fazer alguma necessidade, levasse um pedaço de pau e lá fizesse uma necessidade, abrisse um buraco e tapasse lá. Para ele, não importava. O que Deus disse para ele era a lei válida. Agora, claro, do ponto de vista teológico, didático, o aspecto da lei cerimonial, que foi dito aqui, foi trabalhado aqui pelo, pelo irmão Lucena, Mostra que tudo isso apontava a pessoa de Jesus, né? E eu lembrei... uma Lucena, falando, lembrei de um texto de Paulo, aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16, que diz assim... Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa. Está falando das festas anuais judaicas. Ou da lua nova, as festas mensais judaicas. Ou dos sábados, está falando das festas semanais, ou seja, festas anuais festas mensais e festas semanais. Todas estas festas estavam dentro do calendário religioso hebreu que apontava que estava dentro dessa configuração de leis cerimoniais. Aí veja o que Paulo diz. Que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, tudo isso apontava para a pessoa de Jesus. Mas, irmão Jonas, o aspecto cerimonial da lei, ele aponta a pessoa de Jesus, mas temos... O aspecto moral, uhum. o aspecto moral que continua válido e muito mais válido hoje no, na presente dispensação da graça.
2: Perfeito. Por isso que Paulo vai dizer que a lei é de caráter espiritual, quer dizer, ela é de origem divina. Então, se ela é de origem divina, ela não pode ser anulada em nenhum momento. O seu aspecto cerimonial, sim, passou, já cumpriu seu papel. Mas, quais são os aspectos morais que estão lá presentes para você entender? O princípio da santidade exigido na lei não é menos, porque nós estamos na graça, esse aspecto não é menos, não. O aspecto da obediência que a lei requer tanto, na graça não requer uma, uma menos obediência, não. Quer dizer, o aspecto da fidelidade a Deus e do amor a Deus requerido na lei, ainda é o mesmo aspecto moral Requerido também justamente no tempo da graça Então assim, os, o aspecto cerimonial passa Mas o moral, o princípio Eterno, ele é válido Para todas as épocas e válido para todas as gerações E também alguns Aspectos do sacrifício né? Que é isso que, os, que o autor o Hebreus no capítulo 5 e o versículo 5, versículo 4, versículo 5, vai pegar o princípio do sacrifício e aplicar diretamente justamente a Cristo. E Paulo vai pegar esse princípio vai dizer também que nós temos que nos sacrificar ao Senhor. Claro, não se colocando em cima do altar de pedra, né? Mas agora é colocando a nossa vida diante de Deus para vencer a natureza pecaminosa com a graça do Senhor Jesus. Então vale destacar
0: que mesmo a lei no seu aspecto cerimonial a ponte para a pessoa de Jesus Cristo Entretanto Essa lei, ela nos traz Princípios espirituais Que são facilmente Aplicáveis à revelação Do Novo Testamento e à nossa vida Cristã, né irmão
3: Lucena? Com certeza, pastor Enquanto o professor Jonas estava falando Eu me lembrei do que o Senhor Jesus Disse no Sermão do Monte, mostrando Que diferente do que alguém imagina, como o professor Destacou, a graça não dá Liberdade para alguém viver da forma Que quiser, pelo contrário porque ela resgatou os princípios da lei, fazendo com que, como se trata de origem divina, não deve deixar de ser observado e a graça trouxe uma responsabilidade maior. Por exemplo, em Mateus, capítulo de número 5, versículo 27, Jesus disse assim: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então perceba que a graça, não é? o período da graça, resgata a importância moral da lei que apontava a necessidade de observar os mandamentos, mas que o homem por si só não tinha condições. Mas por meio da graça, por meio do sacrifício de Cristo, resultante da transformação da lei agora colocada no coração, como Jeremias havia profetizado, aí o homem com a graça de Deus, por meio do seu sacrifício, sim, porque foi salvo, passa a viver uma vida de obediência. E não para ser salvo, mas porque é salvo. Porque a graça não anula esses princípios morais que a lei deixava bem claro.
0: aí Eu lembrei de um texto de Romanos, né? Paulo escrevendo aos Romanos, tratando desse assunto. Ele diz, versículo, capítulo 3, versículo 30, ele diz o seguinte. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, ou seja, se Deus é um só que justifica tanto judeu como gentil... Né? Aí ele diz assim Anulamos, pois, a lei pela fé E aí Paulo fala aqui da lei moral né? Paulo está dizendo Porque agora vivemos num momento de graça Então não temos que mais nos submeter à, à lei de Deus Aí ele diz assim De maneira nenhuma Antes estabelecemos a lei Ou seja O, o momento da graça Não nos isenta da responsabilidade
2: moral De viver uma vida de santidade Perfeito, que há pessoas que acham que pelo fato de estar no tempo da graça, tudo ficou, vamos dizer, mais livre, quer dizer, não é bem assim que a coisa funciona. A exigência da lei em termos de santidade, a exigência, ela não diminuiu em relação, não. Eu vou só destacar, fala do presbítero aqui, a responsabilidade agora é maior. Quanto maior é a liberdade, maior a responsabilidade que é colocada em cima do homem, principalmente nesse período. Então, o professor da escola e quem está nos ouvindo está na graça, mas a responsabilidade é muito grande que nós temos de viver uma vida santa, claro, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Fazemos isso não para ser salvos, mas sim porque somos salvos. A natureza transformada, ela tende a buscar aquilo que é bom.
0: E as boas novas do Evangelho, irmão Lucena, é na verdade... Esse anúncio, primeiro, está incluso E aí, nessa lição, há muitas doutrinas que estão aqui entrelaçadas Que estão sendo abordadas né, Dentro daquilo que nós estamos colocando Você tem, por exemplo, a doutrina da criação que Deus criou o homem A doutrina do pecado que o homem caiu E, e está irremediavelmente perdido E aqui nós temos também a doutrina da provisão de Deus Deus, por meio de Jesus Cristo enviando o seu Filho ao mundo, a doutrina da salvação, Cristo provendo o necessário para nos resgatar, para nos trazer novamente à comunhão. E dentro de todo esse contexto, irmão Lucena, nós temos aqui a, a, a mensagem do Evangelho que vem justamente trazer aquilo que... Os do Antigo Testamento já sabiam, por exemplo, Hebreus, capítulo 4, ele vai dizer que esta mensagem ela foi anunciada aos que viviam no deserto, mas, diferentemente de nós, eles não responderam com fé, eles responderam com incredulidade. Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer que esta, esta verdade do Evangelho, essa verdade do Evangelho, ela foi anunciada também a Abraão. Ou seja, estas boas novas não é umas boas novas que não tivesse sido anunciado antes no Antigo Testamento ou que o Antigo Testamento não, nunca tivesse tomado ciência, mas é umas boas novas porque ele traz novamente a humanidade
3: perdida a reconciliação com Deus. Perfeito, pastor. Ou seja, não era, na, não era algo que estivesse, vamos dizer assim, sendo chegando naquele momento, não é? mas apenas relembrando porque a, a revelação progressiva fez com que, pouco a pouco, Deus fosse desenrolando não é? todo o projeto salvífico. E foi exatamente isso, por exemplo, que o escritor aos hebreus foi, é, destacou, especificamente no capítulo de número 10. Quando nós lemos, por exemplo, do versículo 11, até o versículo de número 18, não é? nós vamos encontrar ele fazendo esse paralelo, mostrando, olha, a lei já apontava para essa realidade que hoje se concretizou, ou que já tem se concretizado, concretizado digo, em Jesus. Já que aqueles irmãos que eram de origem judaica estavam sendo tentados a retroagir a toda a lei cerimonial. Ele está dizendo, não, vocês não precisam mais disso, Vocês antes, a lei era sombra, agora vocês têm um concreto, Jesus veio. Ele se revelou, os evangelhos trazem essa mensagem, os escritores do Novo Testamento apontam para isso, mostrando que antes o sacrifício era repetitivo. Agora Cristo veio, conclui e é interessante, pastor, me permita para concluir essa fala. O escritor vai dizer de que Jesus veio, deu a sua vida, ressuscitou, voltou ao céu e está assentado à direita de Deus o Pai. É interessante isso. Por que, é que o escritor diz que ele está assentado à direita do Pai? Porque o sacerdote, na antiga aliança, ele não parava, não é? Dentro do tabernáculo, dentro do templo, tinha uma mesa, mas não tinha uma cadeira. Eles estavam sempre em atividade. Mas Cristo agora cumpriu o seu papel, veio, revelou-se em carne, trazendo a salvação e todos quantos crerem nele, têm a, a consciência e a certeza que a salvação está garantida. Como? Porque ele está sentado, ele cumpriu o seu papel, ele morreu uma única vez para trazer a salvação. E vale destacar de que essa revelação do Evangelho foi dada, claro, por meio dos
0: judeus, através dos judeus, Deus revelou grandes e profundas verdades, mas não quer dizer, irmão Jonas, com isso, que eu vou ter que me judaizar, né? Por exemplo, existem pessoas aí que usam é, nos cultos o xofá, o talit, o teflim, e toda a ritualística judaica, e às vezes até importam né, toda a questão do que está no Talmud e tal, para viver como viver vivesse uma vida cristã, quando, na verdade, o Evangelho é o Evangelho das nações, é o Evangelho para as nações, que teve como fundamento ou como ponto de revelação os judeus, mas a finalidade de Deus não foi
2: judaizar o mundo, mas... Cristianizar o mundo. Com certeza, judaizar é um, re, é um retrocesso, né? É você voltar justamente lá no passado, colocar toda a indumentária que não tem mais necessidade para o dia de hoje. Não só a indumentária, também as próprias práticas que algumas, em, em alguns locais se, se colocam. É como se tivesse, é, a gente vê essas práticas de hoje, em alguns locais, é como se estivesse lendo o livro de Colossenses na época do apóstolo São Paulo, né? Que é um verdadeiro retrocesso. Não há mais necessidade de outra coisa. É bom deixar claro que o que Hebreus fala são princípios, esses princípios, Cristo como sumo sacerdote, Cristo como sumo sacerdote perfeito, Cristo como sendo oferta, ele mesmo revelou seu próprio sangue, ele colocou justa, ele se assentou à direita no sentido de dizer assim, está consumado, está resolvido, o papel foi feito. É esse princípio que a gente deve vivenciar, porque é isso aí que aponta para o Evangelho. Porque qual é a, a, a função do Evangelho? É simplesmente cristianizar o mundo, ou melhor, revelar Jesus como sendo salvador para o mundo perdido. Lá no Antigo Testamento, a gente tem um sumo sacerdote que seu sacrifício era para a nação de Israel. Quer dizer, Cristo como nosso sumo sacerdote eterno, seu sacrifício é para o mundo, para que as pessoas aceitem Jesus como salvador. E isso era um ponto
0: de orgulho dos hebreus, porque eles diziam assim, nós temos os privilégios, nós recebemos a lei, recebemos a revelação, recebemos os profetas, recebemos o tabernáculo, recebemos a cheque nada de Deus e tal. E vocês têm o quê? Aí o escritor dos hebreus vai dizer assim, eu temos, temos Cristo. Mas só Cristo, vocês só têm isso. Aí ele diz assim, deixa eu mostrar a Cristo, a superioridade de Cristo sobre todo o sistema ritualístico
3: judaico. Exatamente, pastor. E, ele vai, e a temática dele vai ser trabalhada exatamente isso mostrando que Cristo é superior e é suficiente, né? Vai dizer que ele, apesar dos judeus terem recebido, por exemplo, lideranças como Moisés, Josué, terem tido o privilégio de adentrar a terra de Canaã, embora alguns deles ficaram no meio do caminho, mas ele vai traçar a superioridade de Jesus em relação a personagens, Josué, Moisés, Josué, o próprio Arão, o seu sacerdócio, as leis cerimoniais, todo o sacrifício, mostrando que ele é superior, e ele vai dizer nesse capítulo de número 10 de que eles não deveriam retroceder antes, ele diz no capítulo 10 versículo 38, mas o justo viverá pela fé, versículo 37 diz assim, porque ainda um pouco coxinho de tempo e o que há de viver, virá e não tardará mas o justo viverá pela fé e se alguém se retirar, minha alma não tem prazer nele nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Está dizendo, em Cristo é suficiente, é superior, temos a salvação dele.
0: A salvação sempre foi pela fé, ou existe um outro meio através do qual o homem pode ser salvo? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 8 que tem como título A Lei e os Evangelhos Revelam a Jesus. E no bloco anterior nós deixamos né, a seguinte pergunta, a salvação sempre foi pela fé ou existe algum outro meio através do qual o homem pode ser salvo? E aí, irmão Luciano, o que é que a gente pode fazer? comentar
3: sobre isso. Pastor, poderíamos dizer sem sombra de dúvidas de que a salvação sempre foi pela fé desde o Antigo Testamento, como já de alguma forma nós já trabalhamos, Romanos capítulo 4, não é? o senhor fez menção de Romanos 3 e 31 e isso aponta para a realidade que já se era destacado no Antigo Testamento. Abraão e outros foram justificados pela fé. Hebreus capítulo 11 fala entre outras coisas de que foi pela fé que todos estes que do Antigo Testamento aguardavam né? a expectativa de receber os benefícios que seriam concretizados através da morte do Senhor Jesus. Então, a salvação pela fé é revelada tanto no Antigo Testamento, por meio da lei, por meio das leis cerimoniais, dos ritos que apontavam para esta realidade, a expectativa de algo futuro que iria acontecer, que era a morte e a ressurreição de Jesus. E hoje não é diferente. É por isso que a luz do Novo Testamento... Nós não precisamos não é? nos adaptar, por exemplo, como o senhor fez menção da questão de algumas igrejas se judaizar, não é? querendo dar a ideia de que ainda há necessidade de estar observando isso ou aquilo. Nós não guardamos dias, nós não guardamos determinadas cerimônias, nós não sacrificamos, não é necessário andar com que quipá e outras coisas que geralmente se vê aí em alguns modismos, não é? de pessoas querendo dar aquela ideia ritualística quando a Bíblia diz que só pela fé em Cristo é suficiente. Vários homens do Novo Testamento perguntaram o que deveriam fazer para ser salvos. E a resposta é, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, como Paulo respondeu ali, conforme está em Atos capítulo 16, aquele carcereiro lá de Filipos.
0: Então fica claro, irmão Jonas, e que a salvação sempre foi pela fé, desde Adão até o último homem a ser salvo. Sempre serão salvos pela fé. Não existe essa história de dizer que alguém vai ser salvo é, pela lei, ou que e no período da grande tribulação alguém vai ser salvo pelo cordeiro, isso não tem lógica nem sentido algum. Nem
2: sentido, e até é bom, pastor, o senhor mencionou uma coisa, porque a a salvação sempre foi pela fé, em qualquer estágio da existência dos seres humanos, aqui embaixo, inclusive é muito dito que na grande tribulação será, de vez em quando se diz, né, no, no povo... Naquela teologia popular, hoje é salvo pelo sangue de Cristo, mas na grande tribulação será salvo pelo seu próprio sangue. Infelizmente se diz isso por aí, a salvação não é pelo sangue do próprio homem, a salvação sempre vai ser pela fé. Nós temos diversos versículos que mostram justamente isso, inclusive Efésios capítulo 2 e versículo número 8, por diante, que vai falar que sois salvos pela graça, mediante a fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro caminho, é a fé. E fazendo menção, lembra lá de Abraão, que foi justificado pela fé antes da lei.
0: É interessante que essas analogias, irmão, às vezes são muito bonitas, né? É. Às vezes emociona, até emociona, né? É, até emociona. Vai ser o sangue do Cordeiro, vai ser o nosso sangue. Mas, se a gente parar para analisar a luz da Escritura, a gente vê a carregada de heresia, né? Porque o sangue do o ser humano não é. poderia se salvar, só Jesus Cristo, né? Que é o próprio Deus encarnado, que poderia prover esta salvação para os homens. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado, né, irmão Lucena, sobre, às vezes, essas teologias populares, é. essas essas tradições orais que acabam adentrando e, às vezes, influenciando até as pessoas na maneira que interpretam o texto. Nós tivemos uma lição que falou como ler as Escrituras, trabalhou como ler as Escrituras, e entre e dentro daquela lição a gente aprendeu que nós temos que tomar cuidado com relação à interpretação bíblica, ainda que essa interpretação seja bonita, romântica, façam as pessoas chorar, mas eu tenho que ver se aquilo está de acordo, de
3: fato, com aquilo que está estabelecido pela Escritura. Com certeza, pastor, porque, como o senhor disse, tem pessoas muito criativas, não é que às vezes, dá, me permita dizer, dá até vontade de sorrir, não é por causa da capacidade de criar um sistema interpretativo, às vezes fora do contexto, isolado, e quando não, às vezes como consequência, por exemplo, de se beber em fontes místicas não é sobre determinados grupos religiosos para poder extrair alguma verdade nesse sentido quando a própria Bíblia, de forma clara e objetiva, trata disso. Enquanto os senhores estavam comentando sobre a questão da salvação pela fé unicamente em Cristo, eu me lembrei que em Romanos capítulo 10, o próprio Paulo deixa claro isso. Quando ele diz o seguinte, Romanos capítulo 10, versículo de número 11, 12 e 13, Paulo diz assim, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 12, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não existe outras alternativas. É há um caminho apenas, tanto para o judeu como para o gentio. Crê em Jesus que equivale aqui a invocar o nome do Senhor. E como já dizia Lutero, né, o texto áureo
0: da Bíblia, né, João 3:16, né, porque Deus amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna Então não tem como discutir, né irmão Jonas? Não
2: tem como discutir e além disso Pastor, fazendo menção a eh, João 3,16 A gente vê a universalidade da graça A universalidade Da salvação que é ofertado A todos, indistintamente Tem alguns versículos que podem Colaborar com isso eu, Talvez um, um que eu acho muito enfático Que é a primeira epístola de João Capítulo 2 e versículo número 2 Assim, ele fazendo referência a Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O apóstolo João está dizendo ali, ele é o perdão de pecado para qualquer um, seja judeu, seja grego, em qualquer momento, quem chegar, não é para um grupo reservado, particular de pessoas, é para todo aquele que crê. Por isso que a mensagem do evangelho, inicialmente em Marcos, 1 em 15 é: arrependei-vos e crede no evangelho. Tem outro versículo que é justamente Primeiro Livro de Timóteo, é Primeiro Livro de Timóteo, Primeira Epístola, desculpe, Primeira Epístola, capítulo 2 e o versículo número 6 diz assim um texto sagrado. 2 e 6 diz: o qual a si mesmo se deu em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo, quer dizer, por tudo. Então, a universalidade da graça, quer dizer, isso é para todo mundo.
0: Eu lembrei de um texto aqui em Romanos 5 e 6, diz assim, Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Veja, Cristo morreu pelos ímpios, não só pelos eleitos, mas morreu pelos ímpios. Aí, versículo é, 8 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, não tem como contestar a universalidade. Primeiro, a universalidade do pecado. Segundo, a universalidade a, da, da morte de Cristo. Cristo morreu por
3: todos. E também a universalidade da expiação. Com certeza, pastor. E essa mensagem, ela fica clara em todo o Evangelho. Né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes homens foram... Poderosamente usados por Deus para deixar registrado não é? E isso trazia de alguma forma uma inquietação por parte daquele judeu Orgulhoso que o senhor fez menção no bloco anterior A ponto de em Lucas capítulo 15 ser preciso Jesus tratar de várias parábolas Ou histórias contadas para mostrar do quão grande amor Deus tem por todas as pessoas A ponto dele tratar sobre a parábola da ovelha perdida Da dracma perdida e também do filho perdido e se lermos capítulo 15, versículos 1 e 2, vai se entender que a inquietação por parte dos judeus é que Jesus recebia todas as pessoas. Não haviam entendido eles que a mensagem sempre foi esta, os evangelhos revelam a Cristo como um cumprimento profético e Deus, como o senhor disse, né, bem lembrou, sempre teve o propósito de alcançar todas as nações. Ele disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o senhor tratou aí do, do, de Lucas 15, eu lembrei, de que é
0: justamente esse contraponto que Jesus está fazendo entre aqueles que se achavam já justificados por suas obras e que não precisavam de salvação porque já eram salvos. E aí é nesse contexto que Jesus fala da, da, dessa parábola, nessa né? tríplice parábola, né? que ele vai falar é, da ovelha perdida, ele vai falar da dracma perdida e vai falar do filho que deixou sua casa. Então, dentro da parábola, as 99 ovelhas representam os fariseus, as 9 dracmas representam os fariseus, e os fariseus na, na, do filho pródigo representa aquele filho que ficou em casa, né? todo orgulhoso, todo cheio de direito, e que achava que aquele outro filho, outro irmão dele, que havia ido embora, não merecia nada, porque havia abandonado seu pai. Então, essa parábola tem todo esse contexto, onde vai mostrar o orgulho religioso dos fariseus que aqui representando pelas 99 ovelhas as nove dracmas e o filho que ficou em casa em contrapartida a dracma perdida ao filho que foi embora e a ovelha perdida que representa toda a humanidade irmão Jonas nosso tempo já está indo embora que lições a gente poderia extrair dessa Dessa lição desta semana para estar orientando o professor que nos acompanha
2: Pronto. Duas lições inicialmente é ficar muito claro para o professor sobre a questão da lei Mostrar que ela não é um meio para a salvação Ela foi dada justamente por causa dos pecados das transgressões dos seres humanos Ela mostra na verdade que o ser humano ele é pecador E que por si só ele não consegue em nenhum momento chegar até Deus É a primeira lição Já a segunda lição que o professor deve dizer lá na classe é mostrar que toda lei, ela aponta realmente para Cristo, e que o sistema sacrificial, ele passou, mas os seus princípios eternos ficam, e por que ficam? A resposta está com a Apóstolo São Paulo, está em Atos, está em Romanos capítulo 7, a lei é boa, e a lei também é espiritual, ela provém justamente de Deus. Então, são duas lições que o professor Adesclado Mical tem que deixar muito clara para os alunos, sempre apontando para Cristo, porque o fim da lei, na verdade, é Cristo, como diz lá no livro de Coríntios, capítulo 10.
3: Bom, Lucena. Pastor, eu diria que, aproveitando a fala do nosso professor e nosso irmão Jonas, é que o professor tenha não é, a, o cuidado, de como sempre faz, de estar aproveitando estes textos paralelos que estão na lição, também nos bolsos da superintendência, e fazer com que os alunos não é, assimilem essas passagens. Porque sabemos que alguns grupos, não é, sectários, que às vezes, por até com o desejo de trazer alguma dificuldade interpretativa, o usam fora do contexto. Então é uma ótima oportunidade de rever e, sobretudo, mostrar à luz do Novo Testamento que tudo se cumpriu em Jesus. Prezado professor, estudamos na lição de hoje que
0: toda lei dada por Deus ao seu povo por intermédio de Moisés apontava para Cristo. Especificamente, o escritor aos hebreus afirma que todos os ritos cerimoniais mostram o Senhor Jesus. Nos evangelhos, isso fica muito claro, pois o propósito final é revelar Jesus como Salvador da humanidade. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos que a lei e os evangelhos revelam Jesus. Na próxima semana estudaremos a nona lição do trimestre com o seguinte tema. As histórias e as poesias falam ao coração. E esperamos contar mais uma vez com sua audiência. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre Amém.